0: Mein Name ist Bernie Mayer. Ich bin Autor, Journalist und Musiker. Durch Zufall bin ich auf einen Fall gestoßen, der mich sofort in seinen Bann gezogen hat. Ein schreckliches Verbrechen, geschehen mitten in meiner Heimat Bayern. Eine ganze Familie wurde getötet, ausgelöscht, ein Sechsfachmord. Und niemand weiß sicher, wer der oder die Täter waren. Das Problem, die Tat ist fast 100 Jahre her. Passiert auf einem Hof namens Hinterkaifeck. Schlittenbauer lässt mir keine Ruhe. Oder besser gesagt, sein Verhalten. Wie kann man sich nur andauernd so verdächtig machen? Für Dr. Goller ist der Fall klar. Auf jeden Fall klarer als für mich. Das hat er mir am Ende unseres Gesprächs auch nochmal dargelegt. Wenn er wirklich, sollte er wirklich der, der Täter gewesen sein, dann hätte er sich zu verschiedenen Zeitpunkten immer sehr ungeschickt angestellt. Hätte er den Verdacht nicht auf sich... Lenken wollen natürlich, kann man auch anders argumentieren, er war so naiv davon ausgegangen, dass, weil er ja gar nicht der Täter ist, da könnte er auch sagen, was er will, er war es ja nicht, also hat er quasi gar nicht damit herumlaviert, ob er sich jetzt sonderlich verdächtig macht oder nicht, da gab es ja noch Aussagen im Gasthaus später, ähm, ja, man kann es man beiderlei drehen, auf jeden Fall ist es ein sehr, irgendwie auch immer... Er wird auf mich, egal ob jetzt Täter oder nicht, auch immer irgendwie wie ein bemitleidenswerter Mann. Das ist nur so eine Annotation für mich, die, ich, die man irgendwie ja, denke, zwischen den Zeilen zu lesen. Ja.
1: Ganz kurz, ich kenne ihn jetzt nicht persönlich und das ist auch gut. Hm, auch aber genau das ist das der Grund, warum Sie danach fragten, <lacht> warum man nachher gesagt hat, nee, der war es nicht. Hm. Und... Ne, und das meine ich. Sie dürfen sich natürlich weder als Befrager noch als Journalist oder als Berater von den Emotionen leiten lassen.
0: Ja, aber Ob andersrum. Wenn
1: mitleidenswert ist, ne? das spielt überhaupt keine Rolle. Sie gucken sich die, die Faktenlage an. Und weil Sie sagten, wenn das nicht war, hat er sich zu verschiedenen Zeiten naiv angestellt. <lacht> naja, kann man so sehen, dass man sagt, okay da war er aber schon sehr naiv, weil er sich dann bewusst in eine bestimmte Sache auch reingeritten hat.
0: Nun suche ich nach einer anderen Quelle, als den bereits überzeugten Dr. Guido Goller, um mir diese Verdachtsmomente einmal genauer anzusehen. Und da werde ich natürlich fündig bei hinterkaifeck.net. Zu Lorenz Schlittenbauer haben die Rechercheure dieses Forums bereits zwölf mehr oder weniger schwere Verdachtsmomente gesammelt. Sozusagen Schlittenbauers Greatest Hits. Erster Verdachtsmoment. Lorenz Schlittenbauer hat ja zusammen mit seinen Nachbarn Siegel und Pöll die Toten von hinter entdeckt. Die beiden Nachbarn sind dann aus dem Stall rausgegangen, geflüchtet, zurück auf den Hof, weil der Fund so arg grauselig war. Schlittenbauer ist aber nicht nur weiter über den Futtergang ins Haus gegangen, sondern hat dabei laut Bericht auch noch gesagt, wo mag denn dann mein Bubal sein? Und schien völlig angstfrei. Hatte er nur keine Angst, weil er wusste, dass ihm keine Gefahr droht? Und wusste er das, weil er selber der Mörder war? Zweiter Verdachtsmoment. In den 50er Jahren wurde der ganze Fall nochmal neu aufgerollt, um einer eventuellen Verjährung zuvorzukommen. Dabei wurden viele Zeugen erneut angehört, so auch eben jener Jakob Siegel, der Nachbar von Schlittenbauer. Und der hat erzählt, dass er gehört habe, dass die Viktoria mit dem Gröbener Bauern und Gastwirt Schweiger auf seinem Fuhrwerk mit nach Schrobenhausen gefahren sein soll. Angeblich sagte sie, sie wolle dort reinen Tisch machen. Ein paar Tage zuvor erschien ein Artikel im Schrobenhausener Wochenblatt, in dem erklärt wurde, wie eine alleinerziehende Mutter einen Inflationsausgleich der Unterhaltszahlungen vor Gericht erstritten und gewonnen hatte. Der Verdacht war also, dass Viktoria dem Schlittenbauer nochmal Geld für Josef abknüpfen wollte und Schlittenbauer deswegen durchgedreht ist. Naja, scheint etwas konstruiert. Dritter Verdachtsmoment. Lorenz Schlittenbauers Verhalten am Tatort nach dem Auffinden der Leichen und bis zum Eintreffen der Polizei wird ihm als äußerst verdächtig ausgelegt und zwar von mehreren Zeugen. Er hat wohl das Vieh gefüttert, zwei Ferkel in Obhut genommen, den Stall aufgeräumt und sogar sauber gemacht. Solche Sachen halt. Sehr fahrig, sehr auffällig. Und als er gefragt wurde, was das denn soll, meinte er, er wolle ja nur helfen. Aber kann man ihm dieses Verhalten wirklich ankreiden? Hier wirkt Schlittenbau eher überfordert auf mich. Dieses Helfen und Kümmern, das scheint eine klassische Übersprungshandlung zu sein. Und auch der Sohn Alois hat seinem Vater ja attestiert, dass er ein Kümmerer ist. Er war ja auch nicht umsonst Ortsvorsteher. Vierter Verdachtsmoment. Das Aufräumen und die Tatsache, dass er Schaulustige zum Tatort lässt, könnte er doch extra gemacht haben, um Spuren zu verwischen. Denn wenn da den ganzen Tag über Fremde durch den Tatort stiefeln, bleiben am Ende kaum noch verwertbare Spuren übrig. Aber ganz ehrlich, das wäre ja wirklich ziemlich ausgetüftelt und ließe auf eine arg verbrecherische Ader schließen. Im Gegensatz zum Schwächling, wie Schlittenbauers Sohn Alois den Vater beschreibt. Und selbst dann wäre er nicht nur äußerst kaltblütig und skrupellos, sondern auch ganz schön doof. Denn warum beginnt er mit dem Spurenverwischen erst vier Tage nach der Tat, wenn die Polizei schon im Anmarsch ist? Wie geht's Ihnen?
2: Ganz gut, ganz gut. Ich bin ein bisschen nervös, aber Sie werden mich jetzt nicht zerlegen, hoffe ich.
0: Na, nervös muss ich sein, weil ich, 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 ja, ich kann mich ja viel mehr blamieren. Sie wissen ja schon alles, Frau Kaptur. Sie.
2: Nee, 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 Sie können ja alles rausschneiden.
0: <lacht> aber wir können auch alles rausschneiden, was Ihnen unangenehm ist. Deshalb ähm, müssen Sie Ich soll erstmal schöne Grüße von
2: Herrn Krämer ausrichten. Der war sehr begeistert von dem Termin vor Ort.
0: Ja, ich habe ja, hab mir neulich auch erst wieder die Fotos angeschaut, die Woche, und irgendwie, äh, das war super. Das war, also, wir mussten ja so viel Interviews führen, auch äh, wo es darum ging, also um allgemeine Sachen. Und ich wusste, wenn ich jetzt zum Herrn Krämer komme, da kann ich die ganz, die ganz spitzfindigen Sachen endlich mal ab, abchecken. Und er wusste natürlich auf alles die perfekte Antwort. Also, ähm, eine Koryphäe, also, aber... Ja,
2: sehr gut.
0: Aber ja sie, sie auch, was ich so, was ich so gehört habe.
2: Naja, mal sehen
0: Sehen. Ich habe auf Empfehlung von Olaf Krämer Jasmin Kaptur am Telefon. Sie ist die Hauptverantwortliche für hinterkaifek.net. Sie steht im Impressum. Auf sie ist die Seite registriert. Und wenn was ist, dann landet das vermutlich als erstes bei ihr. Aber das ist ja eigentlich kein Beruf, oder? Das ist ja eher ein Hobby. Frau Kaptur, das freut mich sehr, dass Sie Zeit haben jetzt. Was machen Sie eigentlich beruflich?
2: Eine, eine komplizierte Antwort. Ich bin studierte Meteorologin. Das heißt, ich habe tatsächlich im wissenschaftlichen Bereich lange gearbeitet und bin da in die IT-Schiene reingerutscht und betreue jetzt Software. So große Warenwirtschaftssysteme.
0: Okay, Meteorologin. Ein Job, der in meiner Vorstellung zwei Sachen erfordert. Präzision und die Fähigkeit, Informationen auszuwerten und nüchtern zu interpretieren. Durchaus Eigenschaften, die auch bei Frau Kapturs Freizeitermittlungen nützlich sind. Zusammen mit Olaf Krämer, Hans Reis und Sophie Mattis hat sie auch die Hinterkaifeck-Ausstellung im Militärmuseum kuratiert und zu einem Foto, das gezeigt wird, wegen ihres Berufs etwas Besonderes beitragen können. Auf dem Bild ist der Hof, da ist Hinter Kaifek bei Tag von außen zu sehen und drei Personen stehen davor. Genau sind sie nicht zu erkennen.
2: Was ich gemacht habe, und da haben natürlich meine Erkenntnisse als Metrologin mit reingespielt, war ähm, dieses Bild äh, analysiert, ähm, dass man wirklich geguckt hat. Wir, wir wissen, wie der Hof lag, wie da die Himmelsrichtung, äh, Orientierung gewesen ist. Ähm, wir wissen, wie kurz die Schatten waren, die man eben auf dem Bild sieht. Und dafür gibt es eben ganz spezielle ähm, Richtlinien, wie man so Schattenlängen äh, bestimmt. Und damit konnte man ähm, relativ leicht äh, dann auch bestätigen, dass es ganz, ganz, eine ganz, ganz kurze Zeit im Jahr nur diese ganz hohen Sonnenstände gibt und dass tatsächlich eigentlich, wenn man keine ähm, Fehlerbereiche angibt, dann tatsächlich die, ähm, der Sonnenhöchststand im Ende Juni dann äh, erreicht wird und auch eben als Zeitpunkt zur Entstehung von diesem Foto herangezogen wird. Und selbst wenn man dann, ähm, dann noch einen Schwankungsbereich von zwei, drei, vier Wochen gibt, so landet man immer im Hochsommer irgendeines Jahres. Und das ist die Krux, weil wir eben nicht wissen, ob dieses Foto vor der Tat oder nach der Tat entstanden ist. Mhm. Wenn man sich den baulichen Zustand anguckt, dann liegen die bekannten Hofbilder sehr, sehr nahe beieinander. Und... Ähm, ja, ich persönlich äh, halte die Anzeichen dafür, dass der Hof gerade tatsächlich bewohnt ist. Ähm, da steht Geschirr zum Säubern draußen ähm, und man sieht frische Fahrt drin. Ähm, da ist ein ähm, ein Holzgerüst aufgebaut. Also die die der Mann, der im Vordergrund in Arbeitskleidung da ist, der baut irgendetwas auf. Hm. Ähm, und für mich macht das tatsächlich einen bewohnten Eindruck Insofern halte ich große Hoffnung, dass da tatsächlich die Bewohner von Hinterkaiffek auch zu sehen
0: sind. Frau Kaptur ist definitiv mit der Materie vertraut. Wir steigen von 0 auf 100 ein. Es scheint fast so, als könne sie alles auswendig zitieren, was in dem Forum steht und als Information gesammelt wurde und immer noch wird. Sie ist eine Art lebendes hinterkaifek lexikon Und da muss ich natürlich wissen, ob sie nach ihrer Faktenlage Goller mit seinem Schlittenbauer-Verdacht ernsthaft widerlegen kann. Können Sie sich da völlig frei machen davon, von der Theorie?
2: Ich kann nicht ausschließen, dass, dass es nicht doch der Lorenz Schittenbauer gewesen ist. Natürlich nicht. Für mich sprechen einige der bekannten Informationen einfach dafür, dass es abfremde Täter waren, die zum Beispiel diesen Eindruck begangen haben. Zum Beispiel auch dafür, dass Lorenz Schittenbauer zu der Zeit, wo er wirklich richtig verarscht wurde mit dieser versprochene Ehe, mit einem äh, unähnlichen Kind, wo er sogar die Vaterschaft äh, ähm, angezweifelt hat und äh, letztendlich anerkannt hat, äh, wo er einen Deal eingegangen ist über Unterhaltszahlungen. Hm. Zu diesem Zeitpunkt, äh, da hätte ich mir jede Art von Wut und Eskalation äh, für ihn absolut vorstellen können, gar kein Problem. Aber wir reden äh, über einen Zeitpunkt, der äh, weit zwei Jahre später liegt, wo er selber längst wieder verheiratet war und ein eigenes Kind schon wieder bekommen hatte, was kurz zuvor auch verstorben ist vor der Tat, ist Es ist für mich emotional einfach zu weit weg. Zumal wir ja wissen aus den Aussagen, dass der Gruber dem äh, Schlittenbauer äh, am Tag vor der Tat einfach wie den anderen Nachbarn auch ganz, ganz ruhig und inhaltlich vollständig und auf identische Art und Weise von dem Einbruch berichtet hat. Insofern gibt es für mich momentan keinerlei Anlass aus den Akten eine erneute Eskalation, einen Streit, irgendwelche postulierten Unterhaltsklagen äh, oder so zu sehen. Und hätte es da was gegeben, hätte irgendein Notar, ein Richter, ein Polizist, ein Nachbar, irgendjemand was Konkretes gewusst, dass es da diesen Streit gegeben hätte, dann hätte man hoffentlich äh, schon 1922 davon erfahren. Ähm, so sehe ich eigentlich momentan eher nicht, dass er den Einbruch verübt hat, dass er diese Heukohlen im Dachboden verursacht hat, dass er auf dem Dachboden rumgelaufen ist und Beobachtungsposten eingerichtet hat, äh, wo 500 Meter weiter seine komplette Familie den Hof bewirtschaftet hat und ihn natürlich dann auch vermisst hätte. Ja. Also für mich ist es eher unwahrscheinlich.
0: Aber sie schließt es auch nicht aus. Der fünfte Verdachtsmoment gegen Lorenz Schlittenbauer. Kurze Zeit bevor die Familie auf Hinterkaifeg ausgelöscht wurde, hat sich Andreas Gruber, das Familienoberhaupt, noch bei mehreren Leuten ausgelassen, dass er seinen Haustürschlüssel verloren habe und nicht mehr wiederfinde. Als Schlittenbauer zusammen mit Siegel und Pöll die Leichen entdeckt, hat er seinen Nachbarn die Haustür von innen aufgeschlossen. Jetzt fragen sich einige, wo Schlittenbauer den Schlüssel her hatte. Er selbst hat dazu gemeint, dass der Schlüssel von innen gesteckt habe. Aber besonders schwerwiegend wirkt dieser Verdachtsmoment natürlich nicht, wenn man bedenkt, dass der Gruber seinen Schlüssel genauso gut hätte wiederfinden können in der Zwischenzeit. Sechster Verdachtsmoment. Da hatte der Herrgott die Hand am rechten Fleck. Das hat Lorenz Schlittenbauer laut Protokoll in den Vernehmungen über den Mord an der Familie Gruber Gabriel gesagt. Mal ganz ehrlich, also einen gewissen Groll kann man ihm ja nun wirklich nicht verübeln. Aber macht das einen direkt zum Mörder? So eine Aussage reicht da alleine sicher nicht. Der Spruch mag harsch klingen, vor allem wegen den umgekommenen Kindern, war aber zu der Zeit auch eine gängige Redewendung. Im Grunde genommen spricht der Satz ja sogar gegen Schlittenbauers Vaterschaft vom kleinen Josef. Sowas sagt man doch nicht über sein eigen Fleisch und Blut, oder? Das wäre ohnehin als alleinstehender Verdachtsmoment sicher viel zu schwach. Aber hier geht es eh um die Summe der einzelnen Teile. Siebter Verdachtsmoment, das ist eine meiner Lieblingsgeschichten. Wenn die wirklich stimmt, dann war Schlittenbauer wirklich, ich sag mal, alles andere als geschickt im Vertuschen von Dingen. Im Februar 1923 wurde hinter Kaifek abgerissen, nachdem man sich mit den Nachfahren der Grubers und der Gabriels darauf geeinigt hatte. Denn in dem Hof wollte einfach niemand mehr leben, niemand wollte den bewirtschaften, konnte man keinem zumuten. Also entschied man sich für kurzen Prozess und riss den ganzen Hof nieder. Bei dem Abriss fand man ein paar Dinge. Ein angeblich blutverschmiertes Bandeisen, über das kaum etwas in den Akten zu finden ist. Dann ein rostiges Taschenmesser, das vielleicht auch eine Tatwaffe war, aber was genaues weiß man nicht. Aber dann, jetzt kommt's. Gut versteckt unter dem Fehlboden des Stadels wird die Reuthaue entdeckt. Genau, die Reuthaue. Die eine, die definitive Tatwaffe. Und das ist natürlich ein ganz besonderer Fund. Damit hat wohl niemand mehr gerechnet. 1980 durfte der Herr Schweiger noch mal etwas dazu zu Protokoll geben. Und da konnte er sich plötzlich an etwas erinnern, was er bei seinen vorigen Aussagen in den 20ern und 50er Jahren nicht erwähnt hatte. Als Schlittenbauer vom Fund der reuthau erfuhr, soll er gesagt haben, »Jetzt sehe ich auch meine Stockhaue wieder!« die hat mir der alte Gruber gestohlen. Okay. Also mit sehr viel Fantasie könnte man meinen, er wollte einem etwaigen Verdacht vorgreifen, falls seine Fingerabdrücke auf der Reuthauer gefunden worden wären. Aber ansonsten entspreche das ja einem Täterverhalten, das bizarrer nicht sein könnte. Er hätte alle Zeit der Welt gehabt, die Reuthauer zu entsorgen, verschwinden zu lassen. Stattdessen macht er gar nichts und als sie dann wenig überraschend auftaucht, sagt er, dass es seine sei? Achter Verdachtsmoment. Die Geschichte um den Unterhalt für Josef ist ja ohnehin ein bisschen kompliziert. Ich versuch's mal kurz. Victoria bat Schlittenbauer, die Vaterschaft für Josef anzuerkennen, nachdem er sie zuerst ablehnte. Angeblich bot sie ihm an, ihm sogar das Geld für die Alimente zu geben, das er als Unterhalt für Josef hätte zahlen müssen. Somit hätte Schlittenbauer gar nicht selber blechen müssen und der kleine Josef hätte offiziell einen Vater gehabt. Das hätte auch sämtliche Inzestvorwürfe abgeschmettert. Viktoria zuliebe soll der Schlittenbauer sich darauf eingelassen haben. Außerdem hat er auch noch seine Blutschandeanzeige gegen Andreas Gruber zurückgezogen. Viktoria gab ihm die 1800 Mark und er zahlte sie offiziell als Unterhalt für Josef an Victoria, als er schließlich Josefs Vaterschaft anerkannte. Soweit so, naja, nicht gut, aber okay. Als aber die Familie erschlagen war, soll Schlittenbauer den ermittelnden Kommissar Rheingruber gefragt haben, ob er denn jetzt die Alimente zurückkriegen würde, denn der Junge bräuchte sie ja nun nicht mehr. Und abgesehen von der überraschenden Empathielosigkeit, Geld für sein eigenes totes Kind wiederhaben zu wollen, wäre das tatsächlich ja sehr gierig, denn es war ja eigentlich nie sein Geld. Andererseits, wenn die ganze Victoria gibt ihm Geld für die Alimente-Geschichte gar nicht stimmt, wollte er vielleicht einfach nur seine Kohle zurückhaben. Und... Das wäre ja fast legitim. 19. Februar
1: 1931. Vernehmung des Hans Übler. Ich kam im Oktober 1922 als Lehrer nach Weidhofen und war dort bis 1927 im Oktober. Erst wie ich einige Zeit dort war, habe ich von der Mordsache gehört, das heißt, dass Hinter keifek zu meinem Schulsprengel gehörte. In der Bevölkerung ist über die Mordangelegenheit sehr viel gesprochen worden. Auch darüber ist viel gesprochen worden, dass Schlittenbauer von Gröbern der Täter sein könnte. Diesen habe ich einmal in auffälliger Weise am Tatort angetroffen. Ich glaube, es war dies im April oder Mai 1925. Ganz in der Nähe des früheren Anwesens befindet sich der Wald, durch den der Fußweg von Weidhofen zum Mordanwesen führt. Wie wir damals aus dem Wald heraustraten, bemerkte ich den Schlittenbauer in der Mitte des Anwesens vor dem Kellerloch. Er schaute zum Kellerloch hinunter, in etwas nach vorn geneigter Haltung, aber stehend. Er hat uns im Näherkommen nicht wahrgenommen, was auffallend war. Er war ganz vertieft in die Betrachtung. Erst als wir auf etwa fünf bis sieben Meter an ihn herangekommen waren, hat er uns plötzlich bemerkt. Ich hatte da den Eindruck, als ob er über unser Kommen erschrocken wäre. Ohne dass wir ein Wort gesagt hätten, fing Lorenz Schlittenbauer sofort zu reden an und sagte zu mir, dass da bei dem Haus des Hauses so furchtbar dicke Kellermauern gebaut wurden. Er erzählte mir dann den Mordfall und zwar unaufgefordert, das heißt, er erklärte mir, wo die einzelnen Leichen bei der Auffindung gelegen seien und zwar furchtbar hastig. Das hätte mich aber noch nicht so eigenartig berührt. Aber dann führte er mich an die äußerste Ecke des Anwesens beim Stadel und dort erzählte er mir, was ich bisher noch nicht gehört hatte, nämlich, dass dort der Täter ein Loch habe aufgraben wollen, um die Leichen dort zu verscharren. Er erzählte mir auch, dass da auch noch eine Stelle gefunden worden sei, wo schon aufzugraben angefangen war. Da habe ich eingewandt, das würde eigentlich den Verdacht erregen, dass der Täter in der Nähe sein muss, denn wenn der Täter von weit her käme, so hätte er geschaut, dass er so bald wie möglich wieder fortkommt. Darauf antwortete mir Schlittenbauer, nein, 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 der Täter ist von weit her, der ist nicht von der Nähe. Er hat das als ganz bestimmt gesagt und zwar sehr erregt über meine Meinung, dass der Täter von der Nähe wäre. Das fiel mir besonders auf und ich hatte den Eindruck, als ob er sich dagegen wehren wollte, dass man annimmt, der Täter sei von der Nähe. Ich bin vor diesem Vorfall und auch nachher öfter am Tatort vorbeigekommen, habe dort niemals Schlittenbauer gesehen, auch nicht bei dem dort später errichteten Martal. Den Schlittenbauer habe ich natürlich immer beobachtet, wenn ich ihn gesehen habe, wie alle, die als Täter in Frage kamen. Er war ein ganz eigenartiger Mensch, bald so, bald wieder anders, bald heiter, bald wieder ganz deprimiert. Ich konnte auch das Gefühl nicht ganz unterdrücken, als ob er nicht ganz normal wäre. Ich habe den an sich an der Mordstelle zwischen mir und Schlittenbauer abgespielten Vorfall für die Sache nicht so bedeutend gehalten und deshalb bisher auch der Staatsanwaltschaft nichts mitgeteilt. Die
0: Aussage vom Lehrer Üblager macht es jetzt echt nicht besser für Schlittenbauer. Vor allem den letzten Teil finde ich interessant. Wie er sagt, Schlittenbauer sei ein ganz eigenartiger Mensch gewesen und nicht ganz normal. Und immer so wechselnd von heiter zu ganz deprimiert. War Schlittenbauer vielleicht doch krank? Manisch-depressiv oder wie der Volksmann sagt, himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt? Selbst wenn, eine solche Erkrankung macht niemanden zum eiskalten Mörder. Da müsste er schon schwer schizophren gewesen sein. Und darauf gibt es keinerlei Hinweise. Neunter Verdachtsmoment. Quasi der Klassiker aller Verdachtsmomente. Schlittenbauer, hat kein Alibi. Seine Frau Anna sagte im Verhör, dass ihr Mann in der Tatnacht auf Heuwache gewesen sei. In letzter Zeit sei immer wieder Heu in der Gegend gestohlen worden und Schlittenbauer habe sich auf die Lauer legen wollen und auf sein Heu aufpassen. Mit dieser Aussage konfrontiert gab sich Schlittenbauer entrüstet und wies die Heuwache von sich. Er sei doch bei seiner Frau gewesen, ganz klar. In den Akten findet diese vermeintliche Petitesse keine weitere Beachtung mehr, weswegen davon ausgegangen wird, dass es sich tatsächlich um eine verwechselte Aussage handelte, die von Anna Schlittenbauer wieder berichtigt wurde. Aber wenn es so war, wieso hat das niemand irgendwo notiert? Andererseits, weshalb so ein schönes Alibi wie die Heuwache freiwillig aufgeben, wenn man Dreck am Stecken hat? Zehnter Verdachtsmoment. Den können wir schnell abhandeln. Schlittenbauer kannte sich gut mit den räumlichen Verhältnissen auf Hinterkaifig aus. Stimmt, aber andere auch. Bitte gehen Sie weiter, hier gibt's nichts zu sehen. Elfter Verdachtsmoment. So viele Verdächtigungen von so vielen verschiedenen Leuten, die können doch nicht alle irren, oder? Nicht nur Menschen aus dem direkten Umfeld, sondern auch von außerhalb. Menschen, die sich nur von außen mit dem Fall und seiner Faktenlage beschäftigt haben. kommen zu dem Schluss dass es Schlittenbauer gewesen sein muss. Selbst unser Dr. Guido Goller kommt mit 99%iger Wahrscheinlichkeit auf ihn als Täter, nachdem er die Akten ausgewertet hat. Können diese Menschen alle irren? Nun, warum nicht? Schließlich sucht man ja krampfhaft einen Täter und Schlittenbauer bietet sich aus verschiedensten Gründen an. Vielleicht sind die Ermittlungen ja auch unbewusst immer in seine Richtung verlaufen. Vielleicht hat man sich auf ihn eingeschossen, weil es sonst keinen greifbaren Verdächtigen gab. Das Hirn versucht immer krampfhaft Lücken zu füllen und manchmal merkt man es gar nicht. Wenn man sich mit Kaifek beschäftigt und unbedingt wissen will, was da passiert ist, dann schaut sich das Hirn nach Erklärungen um und da wäre der Schlittenbauer mit seinem sehr seltsamen Benehmen doch ein geeigneter Kandidat für alle Verdachtswünsche. Zwölfter Verdachtsmoment auch eine schwierige Geschichte. Im Wirtshaus zu Gröbern wurden die Ungereimtheiten über Hinterkaifeck diskutiert. Und das, was immer noch rätselhaft für alle war, waren die Fußspuren, die zum Haus hinführten, aber keine, die wegführten. Der Gruber hatte sie damals entdeckt und allen davon erzählt, wenige Tage bevor er und seine Familie umgebracht wurden. Und nun gibt es eine Aussage, die besagt, dass Schlittenbau in der Wirtshausdiskussion über die Fußspuren gesagt haben soll, dann bin ich da arsch links wieder raus. Er hat also erklärt, dass er rückwärts über die Spuren zurückgegangen ist und dass er den Satz in der Ich-Form gesagt haben soll, wäre dann der Beweis dafür, dass das gewesen ist. Aber hat jemand schon mal, sagen wir mal zum Beispiel, den Kaiser Franz Beckenbauer von einem Fußballspiel erzählen hören? Wenn ein bayerisch sprechender Mensch eine Geschichte erzählt, dann kann es schon vorkommen, dass er in die Ich-Form rutscht.
3: Herr Beckenbauer, wie haben Sie das verpatzte Tor heute empfunden?
0: Ja gut, der Luther Matthäus, hat er schön gespielt, aber wenn es Tor frei ist, dann muss ich den reinschießen. So in etwa. Dass sowas zum Verdacht reicht, liegt sicher auch an der Schreibform und dass es jemand zu ernst genommen und zu Protokoll gegeben hat. Aber das ist vielleicht höchstens der Hauch eines Verdachts, wenn überhaupt. Es gibt Gründe, die für Schlittenbau als Täter sprechen, aber auch welche, die es ziemlich unplausibel erscheinen lassen. Diese Liste an Verdachtsmomenten erschreckt durch ihre bloße Länge, aber einzeln und für sich sind das gar keine so starken Argumente, die meisten zumindest nicht. Selbst wenn absolut versierte Kriminaler wie der Hauptkommissar Riedmeier, der Nachfolger von Rheingruber, der 1931 Schlittenbauer zum Verhör nach München eingebeten hatte, sich listenartig jegliche Verdachtsmomente und Widersprüchlichkeiten in den Aussagen aufzählen und trotzdem nicht zu der Überzeugung kommen, dass Schlittenbauer der Täter ist, dann muss da doch auch was dran sein, beziehungsweise nicht. Also müssen wir weitersuchen. Ich meine, der Schlittenbauer hat sich halt auch immer sehr unbeholfen verhalten. Also da gibt es ja verschiedene Absolut. Sachen. Zum, zum einen, dass er da nach der Tat äh, gleich sagt, was ist denn jetzt mit meinem Unterhalt, den er ja eigentlich schon zurückbekommen hat. Ähm,
2: Aber das stimmt gar nicht. Das hat er
0: nicht gemacht, sondern das sind tatsächlich äh, Gerüchte. Ja, er sagte, er er, er, sagt, er hätte das nicht gesagt. Und wenn, dann sagt er, glaube ich, dass er mhm. verwirrt war vielleicht.
2: Also,
0: Aber es ist halt was, was hängen bleibt. Zum Beispiel auch, dass dann der, der Lehrer Üblager und sein Schwiegervater ja. in der, in, in der ähm, Graben sehen und in der Schlittenbahn erzählt, mhm. da hätten die Täter, da hätten die da, da drüben wäre damals ein Loch ja. gewesen, da hätten die versucht, die Leichen zu vergraben. Was ja auch eine absolute mhm. Insider-Info ist dann dieses Gerücht, dass er, nachdem die, äh, ich glaube, es war sogar einer von den Gabriels, die bei dem Hofabriss die Reuthaue finden, dass er sagt, ah, da ist ja meine Reuthaue, das ist ja schön, die hätte ich gern wieder. Mhm. Ich kann es halt auch schlecht einschätzen, was da jetzt äh, was da einfach nur kol falsch kolportiert wurde, aber es sind halt, oder auch dass er dann mit dem, also dann in bei einem, ich glaube, als Zeuge ist der Wenceslaus Blei dann auch in dem Wirtshaus vom Schweiger auch sagt, äh, die Fußspuren erklären sich so, dass er arschlings, also rückwärts ja. wieder rausgegangen mhm. ist, und mhm. dass er dann die, die Ich-Form benutzt. Es ne? also, sind halt lauter so unglückliche Aussagen und und und, und Anekdoten, die da ähm, sich sich erhalten haben. Das macht ihn ja. halt wirklich ganz, ganz lässt ihn wirklich ganz, ganz verdächtig oder ganz, ganz doof auch erscheinen, ne? muss man sagen.
2: Oder eben auch ganz, ganz unverdächtig. Weil, oder ganz, ganz äh, unverdächtig,
0: weil naiv also und einfach die, verstört durch diese genau. Tat, die er sein Leben lang bis ja. aufs Totenbett hin bestimmt hat, wo er dann sagte, er war es wirklich ja. nicht.
2: Genau. Also ich ich glaube, diese Argumente sind tatsächlich einfach so, dass man die in in beide Richtungen interpretieren kann und deswegen sind sie für mich schlechte Argumente. Äh, es gibt zum Beispiel ja ähm, ein sehr auffälliges Verhalten, was der Schlittenbauer an dem Tat hat, äh, an den Tag gelegt hat, nämlich er ist sehr rührig gewesen. Er hat äh, sofort die äh, das die Tiere äh, gefüttert. Er hat äh, Wasser geholt und Milch geholt, hat die äh, Tiere getränkt, hat äh, Heu verteilt, hat also den Tatort wirklich aktiv verändert, hat eine Spitzhacke äh, gefunden und mhm. die angefasst und sich entgegengetragen. Äh, er hat dann später noch äh, äh, gefestert, <lacht> hat sich ein Stück Rauffleisch genommen und anderen angeboten. Also er hat, er hat sich wirklich ähm, auffällig verhalten, was auch der Polizei nicht entgangen ist. Und das kann man durchaus so sehen, dass er ähm, nervös war, dass er äh, übereifrig war, dass er seine Spuren hinterlassen wollte unterzeugen, um später nicht äh, eben als Täter identifiziert äh, zu werden. Oder aber man kann das äh, eben auch äh, psychologisch umdeuten, dass man sagt, das war so ein, eine posttraumatische Belastungssituation, wo Menschen einfach diese Übersprungshandlungen machen sich ablenken, sich in den Alltag flüchten, äh, um sich eben nicht mit dieser mit dieser Situation auseinandersetzen zu müssen.
0: Der Alois, sein eigener Sohn, ähm, schildert ihn uns ja auch in einem Interview, was wir, was unser Rechercheur gemacht hat, auch einfach so ein bisschen als als Schussel auch, ne?
2: Als als Schussel und auch als ähm, eher derjenige, der nachgegeben hat. Also das wäre wär dann eher derjenige gewesen, der nicht ag aggressiv wurde, das sondern eher traurig zurückgezogen hat. Ja, also sie hatten mich vorhin auf das Buch von dem Goller angesprochen und da äh, muss man einfach sagen, er hat sich auf die Akten, die wir veröffentlicht haben, verlassen. Und äh, von diesen Akten, die wir veröffentlicht haben, das sind vielleicht bisher 300, 400, 500 Seiten. Da gibt es insgesamt 3000 oder so. Ähm, über den Schüttenbauer gibt es tatsächlich relativ viel, weil er von mehreren Menschen über mehrere Jahre hinweg immer wieder mal der Polizei gemeldet wurde. Aber in dieser Art und Weise, dass ähm, irgendwelche Menschen bei der Polizei angerufen haben, beziehungsweise Briefe geschrieben haben oder sich auf den Stationen selber gemeldet haben und gesagt haben, hey, ich weiß da was, mein Nachbar hat oder der Bekannte hat und gestern war ein Streit im Wirtshaus, da wurde gesagt... Ähm, diese Art und Weise, dass solche Anzeigen bei der Polizei eintrafen und diese Personen überprüft waren, die konnten wir bisher bei weit über 110 äh, Männern nachweisen. Oh. Das war immer dasselbe Spiel. Ähm, irgendwelche Anzeigen kommen rein. Die Polizei versucht, alle Informationen zu überprüfen und es stellt sich dann raus, es ist entweder Wirtshausgeschwätz oder derjenige, der den anderen angezeigt hat, hat mit dem noch eine Rechnung offen liegt mit dem schon seit Jahren im Streit. Ähm, letztendlich, es gab in diesem Abfall hinter der KfL keine Beweise. Und deshalb konnte man auch keinen Tatverdächtigen überführen. Und gestanden hat auch keiner. Und ob unter diesen 116 überprüften Männern, die wir bisher äh, kennen, ähm, der Täter dabei war, wissen wir auch nicht.
0: Ich es ja geahnt. Also, Lassen wir Schlittenbauer jetzt vom Hagen. Aber Goller hatte natürlich recht, als er sagte, irgendwer muss es gewesen sein. Mal sehen, wer sich da sonst noch so verdächtig gemacht hat. Corona-Kurier, einer Zeitung aus der Region, erschien in den 50er Jahren eine Fortsetzungsgeschichte über die Morde namens Die Nacht von hinter Kaifek. Diese Zeitungsgeschichte elektrisierte die Menschen und heizte den Hype um den Fall wieder ordentlich an. Selbst Peter Leuschner, der erste Experte zu dem Fall, den ich traf, bezieht sich in seinen Erinnerungen auf diese Zeitungsgeschichte als den einen Moment, der sein Interesse weckte.
3: Die Erzählung, die, die, die Nacht von Hinterkaifeck, die haben die Leute verschlungen. Also mit Augenzeugen vor 30 Jahren erzählt, dass die in der Früh den, den Postboten aufgelauert haben. Mit dem Postboten, dem Zeitungsträger und haben den... Also innerhalb der Familie, da wollte jeder als Erster den Donaukirchen in der Hand haben, um diese Geschichte zu lesen. Würden Sie sagen, dass da
0: die Grundbegeisterung daherkommt von diesem aber ja, das heißt
3: Begeisterung ist vielleicht der also Fall.
0: Ich, ich habe es
3: ja sowieso nie kapiert, äh, wie das 51 wieder losgeht. Das ist sechs Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg mit insgesamt sechs Millionen Toten.
0: Mhm.
3: Und da interessieren plötzlich wieder sechs Leichen von 1922, ich denke ja, mal, sag einmal. Eine wir haben Ausfall. Millionen Juden umgebracht, wir haben in den, im Osten mit Millionen Menschen umgebracht und in den Kriegsgefangenenlagern sind sie verreckt und was bei sich. Aber diese sechs Leichen, die sind in den Köpfen geblieben, ganz eigenartig.
0: Nun wurde diese Geschichte im Rahmen eines Buchs vom Donaukurier wieder herausgegeben, mit Ergänzungen zum heutigen Wissens- und Ermittlungsstand. Und deswegen habe ich mich mit Matthias Petry zum Skypen verabredet. Petri ist der Leiter der Schrobenhausener Redaktion des Donaukuriers und Co-Autor des Buchs Hinter Kaifek, ein Kriminalfall mit sechs Toten, der die Menschen bewegt. Außerdem hat er auch so eine Art hinter Hinterkaifeck-Krimi geschrieben, einen lakonischen Namens Keineck. Was für ein Jahrgang sind Sie, darf ich das fragen? 64. 64. Jetzt ist es ja so, dass mit vielen Leuten, mit denen wir uns unterhalten haben, zum Beispiel mit Herrn Leuschner, ähm, die sind ja tatsächlich mit dem... Äh, mit der Geschichte im Donaukurier, das erste Mal eigentlich mit dem Phänomen hinter Kaifek konfrontiert, konfrontiert worden als Kinder und haben sich dann auch irgendwie mhm. vor lauter Angst, wenn Ihnen die Schwester das vorgelesen hat, am Schrank versteckt äh, oder hinterm oder auf dem Schrank. Ähm, das kann ja bei Ihnen jetzt, ja geht sich das ja nicht aus rein äh, mhm. geburtsjahrmäßig. Wie haben Sie denn das erste Mal von mhm. hinter Kaifek
3: gehört? Ich bin das, was man einen sogenannten Zugereisten, einen Zugereisten nennt. Also ich bin erst später hierher gekommen mit 15 und habe dann Hopfen gezupft und wie Aha. es der Zufall wollte, an einem Hof, an dem eine der Personen lebte, die noch die Leichen gesehen hat, die über die Leichen drüber gestiegen ist. Und die hat mir das dann erzählt, was damals war. Und so war ich dann als 15-Jähriger gleich mittendrin und ich bin dann auch relativ bald ähm, in Journalismus eingestiegen, habe dann angefangen für die Lokalzeitung zu schreiben und dann kam eins zum anderen. Seitdem verfolgt mich das Ganze natürlich auch.
0: Es ist immer wieder dasselbe. Wenn ich auf Menschen treffe, die sich mit Hinterkaifeck beschäftigen, dann wird so ein Gespräch schnell zum Selbstläufer. In dem Buch von Petri und seinem Kollegen Christian Silvester gibt es ein Kapitel über einige der Mordtheorien, also auch über andere Verdächtige. Da fällt natürlich sofort der Name Gump und unter dem
1: steht folgendes. Adolf Gump Im Zuge der Ermittlungen stießen die Beamten seinerzeit auf Nachfahren des legendären Räubers Ferdinand Gump, der hatte im 19. Jahrhundert im Donaumoos sein Unwesen getrieben. Adolf Gump, geboren am 4. Dezember 1889, hatte sich im Februar 1919 zum Freikorps Oberland gemeldet und gehörte einer kleinen Spezialeinheit an, einem Rollkommando mit der Lizenz zum Töten. Es war die Zeit der Fememorde im Kontext der Weimarer Republik, politisch motiviert und in der rechtsextremen Ecke angesiedelt. Als sicher gilt, dass Adolf Gump den USPD-Politiker Karl Gareis ermordet hat. In OberSchlesien tötete er beim Kampf um den Annaberg im Jahr 1921 mutmaßlich neun Bauern. Er muss damit wieder daheim auch nicht hinterm Berg gehalten haben. Der Münchner Kriminaloberinspektor Georg Reingruber, zugleich Chefermittler im Fall hinter Kaifek, ließ deshalb am 9. April 1922 nach ihm fahnden. 1923 schied Adolf Gump aus dem Militär aus und zog als Korbflechter durchs Land. 1942 meldete er sich im Alter von 52 Jahren noch einmal freiwillig zum Militär, wurde zunächst altersbedingt mehrfach abgewiesen, kam dann aber doch in einem Landesschützenbataillon bei Würzburg unter. 1944 starb er. Offizielle Todesursache? Ein Fahrradunfall. Angesichts seiner schweren Kopfverletzung wurde allerdings nicht ausgeschlossen, dass er von Kriegsgefangenen erschlagen wurde. War er der Mörder von Hinterkaifek? Staatsanwalt Dr. Andreas Popp sagte ihm ein Verhältnis mit Viktoria Gabriel nach, erhielt ihn sogar für den Vater des kleinen Josef. Anhaltspunkte dafür sind nicht aktenkundig. Andreas Gruber soll einmal in Gröbern gesagt haben, dass ihm jeder als Vater für Josef Lieber wäre als, Zitat, der Korbmacher. Gegenüber der Polizei sprach Gruber das aber nie aus.
0: Ähm, jetzt würde mich zum einen interessieren, was Sie von diesem Kom Komplex überhaupt halten mhm. und zum anderen, ähm, wo denn hier diese komische Aussage kommt, dass der alte Gruber irgendwann gesagt hätte, ja, lieber lieber ist man der als Vater, als der blöde Korbmacher.
3: Als der du ja, wen er jetzt mit dem Körperzimmer gemeint hat, das ist jetzt nicht ganz sicher, weil im Donaumoos waren viele Korbmacher. Also da die haben diese, diese Profession, die war da weit verbreitet. Das kann auch jemand anders gewesen sein, der damit gemeint gewesen ist. Ähm, die Gums als, als Tatverdächtige jetzt... Ähm, Klar, der, der ältere Bruder, der war in diesem Freikurs im Freikorps Oberland und hatte da auch schon, schon so seine einschlägigen Erfahrungen, nach dem, was man da weiß und auch vermutet. Ähm, aber dass äh, das ausgereicht hätte, um, um, um ihn, ihn zu verurteilen, das glaube ich nicht. Also, äh, wenn man sich so diese, 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 da ist ja zum Beispiel die Aussage im Wortprotokoll wirklich erhalten. Und wenn man sich die so durchliest, diese Aussage, das, ist, das sind 300 Seiten oder wie viel ist das, ähm, dann ist, sehe ich da eher einen so ein bisschen verzweifelten älteren Herrn, der ja nichts Falsches sagen will letztendlich mhm. ähm, und einen recht eifrigen Staatsanwalt, der jemand verurteilen will. Ähm, ich persönlich glaube jetzt nicht, dass... Der, der jüngere Gump äh, dann ein Mörder war. Zu dem älteren Gump, sagen wir mal, so von seiner, von wie er charakterisiert wird, da würde ich das jetzt mal eher vermuten, dass, dass man ihn für den Täter halten könnte, den jüngeren Gump eher nicht. Olaf Krämer, der Kollege von Frau Kaptur, hält offensichtlich wenig von
0: der Gump-Theorie. Und sie scheint auch ein bisschen zu aufgeregt und voller Verfahrensfehler zu stecken. Staatsanwalt Popp dachte damals, die Verjährungsfrist für den Fall sei aufgehoben weil 1937 Verhaftungen stattfanden. Aber die hoben nur die Verjährung für die Verhafteten auf, nicht automatisch für den ganzen Fall. Deswegen musste er die Kausa hinter Kaifek im Jahre 1952 ad acta legen. Zumindest die Ermittlungen. Kurze Zeit später wurde er versetzt. Hatte seine Panne berufliche Konsequenzen für ihn? Im Spiegel stand damals...
1: Der Gerichtsreporter Siola von der Schwäbischen Landeszeitung hatte erfahren, dass der Staatsanwalt Andreas Popp am 1. Januar 1953 als Amtsgerichtsrat an das Amtsgericht in der Münchner aufversetzt wird. Wie das so ist, als er sich von dem etwa 45-jährigen Staatsanwalt verabschiedet, fragt er ihn, und was ist mit Hinterkaifeck? Der Staatsanwalt, mit diesem Fall seit mehr als fünf Jahren betraut, erwidert, er wisse nichts, man solle ihn mit diesem Fall in Ruhe lassen.
0: So klingt jemand, der genervt ist. Vielleicht waren die Ermittlungen gegen die Gums dann doch etwas zu einfach gestrickt. Nächster Kandidat im großen
1: verdächtigen Roulette. Der
0: Bäcker Bertel.
1: Schrobenhausener Wochenblatt vom 22. April 1922. Die Staatsanwaltschaft Neuburg an der Donau fahndet nach dem 1897 in Geisenfeld geborenen Bäcker Josef Bertel, der vor einiger Zeit aus der Heil- und Pflegeanstalt in Günzburg entsprungen ist und so viel wir wissen, an dem Raubmord an dem Bauern Adler in Ebenhausen Ende 1919 beteiligt war. Dieser Geisteskranke kommt als Täter oder Mitbeteiligter an dem sechsfachen Raubmord in Hinterkaifek in Frage. Er ist von untersetzter Gestalt, hat ein rotes Gesicht, dunkelblondes Haar, zugeschnittenen Schnurrbart, trug zeitweise Militäranzug und Gamaschen. Bertel ist als notorischer Mörder und Verbrecher in der Umgebung von Ingolstadt bekannt, schwindelte als falscher Gendarme den Leuten Papiergeld zum Abstempeln heraus und hatte sich in Ingolstadt auch als Darlehensschwindler und Heiratsvermittler niedergelassen. Lange Zeit entzog er sich der Festnahme, verweigerte in der Haft die Nahrungsmittelaufnahme und erreichte zweimal die Aufnahme in der Heil- und Pflegeanstalt in Günzburg. Man neigt zu der Ansicht, dass Bertel nicht geisteskrank, sondern ein raffinierter und gewalttätiger Simulant sei.
0: Die Anstalt, aus der unser Hinterkaifeker Hannibal Lecter, also der Bäcker Bertel, geflohen war, war gar nicht weit weg, ungefähr 70 Kilometer. Und offensichtlich war er wenn schon nicht geisteskrank, doch zumindest reichlich unberechenbar und zu größerer Gewalt fähig. Er ist also kein ganz undenkbarer Täter. Andererseits, in der Nähe von Hinterkaifeck hat ihn nie jemand gesehen und nach seiner Flucht aus der Heilanstalt wurde er auch nie erwischt. Kommissar Reingruber hat instinktiv bei seiner ersten Begehung des Tatorts Hinterkaifeck den Bertel als Verdächtigen genannt, aber ohne jeden konkreten Hinweis. Vielleicht hat ihn die Brutalität des Verbrechens an den Bäcker erinnert. Mag sein, aber Anhaltspunkte gab es da leider keine für die Verbindung. Also, zu den nächsten Verdächtigen. Karl und Anton Bichler, zwei Brüder, die in der Gegend bekannt waren, weil sie schon bei mehreren Diebstählen erwischt wurden. Die beiden hatten auch schon als Knechte auf Hinterkaifeck gearbeitet. Der Bauer und Maurer Simon Schönacher ließen seine Aussage über die Bichler-Brüder kaum ein gutes Haar an ihn.
1: Aussage Simon Schönacher vom 28. April 1922, vormittags um 11 Uhr. Ich kannte die ermordete Familie Gruber und Frau Gabriel seit vielen Jahren. Ich habe alle Maurerarbeiten bei ihnen verrichtet und bin mit den dortigen Verhältnissen sehr gut vertraut gewesen. Die Ermordeten hatten sparsam und zurückgezogen gelebt und mir ist ein näherer Verkehr derselben mit anderen Personen nicht bekannt. Allgemein war bekannt, dass die Ermordeten sehr viel Geld hatten, insbesondere auch Hart- bzw. Goldgeld. Soviel ich wahrgenommen hatte, hatte jeder von den drei Ermordeten, und zwar Gruber, dessen Frau und dessen Tochter, Frau Gabriel, ihre eigene Kasse. Wie ich vom Mord erfahren habe, war mein erster Gedanke, dass niemand anderer als Täter in Betracht kommen könne, als der mir bekannte Karl Bichler, genannt Ferdi. Mein Verdacht begründe ich damit, weil Bichler nichts mehr arbeiten wollte und schon allgemein als Dieb und Räuber bekannt ist. So hat er bei dem Bauern Johann Walter, Hausname Sepp Wartel, in Koppenbach im Herbst 1920 oder 21 Schafe gestohlen, die er nach Schrobenhausen getrieben und dann nach Augsburg verkauft haben soll. Walter hat von einer Anzeige Abstand genommen, weil er befürchtete, dass ihm Bichler aus Rache sein Anwesen anzünden könnte.
0: Und so geht's munter weiter. Hühnerdiebe, Korndiebe, Tabakdiebe. Schenkt man der Aussage Glauben, hat der Bichler Karl nichts liegen lassen. Sein Bruder Anton hatte wohl keine Lust zu arbeiten. Und dann kommt noch der eine Satz dazu, den der Karl zu Schönacher in der Kneipe sagte. Der ging laut Protokoll so.
1: Eines Tages kam ich in die Wirtschaft zum Reger in Weidhofen, wo bereits Karl Bichler anwesend war und sich an einer kräftigen Brotzeit trotz seiner Arbeitslosigkeit labte. Mir fiel dies auf, weshalb ich ihn fragte, »Na Karl, dass du noch leben kannst, wenn du nichts arbeitest?« Worauf er mir zur Antwort gab, »Ja, den mal, arbeiten tue ich nichts mehr. So dumm bin ich nicht mehr, dass ich mir die Hände dreckig mache. Es muss so auch gehen, und wenn ich mir die Hände blutig machen muss.« Schon verdächtig, oder nicht? Aber auch den Bichlers konnte nie
0: mehr etwas nachgewiesen werden. »Ich muss an einer anderen, an einer neuen Stelle ansetzen«, um weiterzukommen. Ich muss vielmehr in die damalige Zeit eintauchen. Ich glaube, da liegt der Schlüssel, um zu begreifen, was da eigentlich los war. Die Zeit zwischen den Kriegen. Politisches Chaos überall, Inflation, Kriegsheimkehrer. Was hat das mit den Leuten gemacht? Und was ist eigentlich mit Victorias Mann Karl Gabriel im Krieg passiert? Ist er wirklich gefallen? Oder hat er seinen Tod nur vorgetäuscht? War er der Mörder von Hinterkaifeck? Nächstes Mal bei Dunkelheimat hinter Kaifek? Karl Gabriel ist im Krieg gefallen, sagen offizielle Stellen. Aber stimmt das auch? Und was war damals eigentlich los in und um hinter Kaifeg, in den Wirren der Weimarer Republik, so kurz nach dem Ersten Weltkrieg?
3: Wir haben eine Situation nach dem Ersten Weltkrieg. Die, äh, Deutschland die, äh, hat den Krieg verloren. Die Soldaten strömen von den Frontverläufen zurück. Es ist relativ chaotisch. Eine chaotische Zeit. Die Monarchien sind über Nacht verschwunden in ganz Deutschland, also nicht nur im Reich, sondern auch in allen Ländern. Die Revolution bringt eine völlig neue politische an die Macht, was natürlich nicht in allen Kreisen auf Zustimmung stößt. Und, und mit der jungen Demokratie hat dieses Land null Erfahrung. Ja, lodri Geschichtenerzähler, Spruchbeutel, das ist ein Spr Spruchbeutel ja. ähm, äh, der auch, sagen wir mal, mit Diebstellen und solchen Geschichten auch aufgefallen ist. Also zu seiner Person hat es schon gepasst. Und ähm, äh, ich glaube auch, er wollte damit dann auch wirklich mal, mal Geld verdienen letztendlich.
2: Dunkle Heimat ist ein Podcast von Antenne Bayern. Das Team besteht aus Bernie Mayer, Recherche, Interviews und Erzähler, Nils Bokeberg, Recherche und Drehbuch, Daniela Weiß, Recherche und Erzählerin, Organisation und Produktion, Maria lorenz und natürlich Ruben Schulze fröhlich, den Pottvater von Dunkle Heimat.